0: Super Extraordinariamente vem esse... Trape, 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 trape. Eu sou o Douglasinho do For Corners Wrestling Podcast e hoje eu apresento a vocês... O EW Dynamite de 18 de outubro, excepcionalmente numa terça-feira... A assim chamada... Title Tuesday, nos já costumeiros quase 10 minutos. As que filha da puta, me ferraram tanto pra soltar dois draps num dia só... Estamos em Cincinnati, cidade natal do campeão mundial da EW. Bora aí pra porrada de trios. Luta 1. Best Friends vs Death Triangle, o título de trios da EW. Tech passa feito uma bala de canhão pra bater em Orange que e é pego por Trent Beretta. Piruletas e grosserias de Penta e Fênix apavoram Chuck Taylor, que quase é morto num senton atômico. Não tem nem dois minutos de luta direito. Logo, um mergulho triplo do triângulo nos miguchos lá fora. Cast é torturado pelos luteadores. Trent e Chuck tentam salvá-lo e são sacudidos por uma Tower of Doom de seis pessoas. Puta que pariu! Chuck se recupera dando um pilão bruto em Penta. Trent dá outro nele e Peck cata o martelo do gongo pra resolver. Fênix toma a arma e joga longe. É pra ganhar direito. Cast vem voado com Orange Punch em Peck e Trent mete um Strong Zero com Chuck em Penta. Fênix salva o irmão com um mergulho, mete um Cutter duplo em Trent e Chuck. E acaba com o um grandão usando um Blackfire Driver. O cinturão de trios ainda tá no México. E eles não precisaram de martelo nenhum para ganhar. Vídeo de John Moxley de volta a Cincinnati. local onde sabe que não pode perder. Voltar pra cá com a carreira que tem hoje já é por si só uma vitória. Hangman Adam Page vem pra cidade com um plano e sua palavra de que ia derrotar Moxley custe o que custar. Ele sabe que pode, falta só cumprir. Ai, nossa, vai vendo, né? Burt Baker e Jamie Hayter prometem que uma das duas será campeã mundial feminina e elas vão ficar de olho no resultado da próxima luta. Luta 2, Ricardo Shida vs Tony Storm, pelo título interino feminino da EW, ainda. Nenhuma das duas sai pra brincadeira e a é golpe atrás de contra-golpe. Shida subia nas cordas quando toma uma rasteira e uma bundada na cabeça pra fora do ringue. Ela volta com uma ajoelhada aérea depois de apanhar e desce numa meteora pra contagem de dois. Shida toma outra bundada e contra-ataca com power slam de lado. Tonha bloqueia o joelhão um katana, mete um German suplex, um tornado DDT nas cordas e deixa Shida no jeito para executar o Storm Zero. A turma da dentista mete a porrada em Tony depois da luta, mais pura covardia. Sareia se lança na dentista com gosto. Mas a situação só se resolve com o retorno de Riho, que mete um Splash Hater. E sai mexer numa daquelas Six Woman Match daquelas bem mais safada. O Kingdom, Matt Taven, Mike Bennett e Maria Canelis, agora está na EW, vieram lá da Impact para chegar no Rampage sexta passada. Tudo isso incomoda bastante Wardlow e Samoa Joe. Wardlow tem tolerância zero por desrespeitos da sua pessoa e Joe conhece esses três panacas de outros carnavais. Sabe bem lidar com eles e diz para esse bando de tontos escolher logo qual cinturão eles querem e vir pegar. René Paquette está com FTR, que está numa de colecionar títulos. Mas ainda falta o da casa. Eles querem enfrentar os acclaimed pelos cinturões de tag da EW. Swerve e Keith Lee interrompem. O magnata acha que ainda não tá na hora deles. Mas para sua surpresa, Keith Lee desafia os dois para o combate semana que vem. Valendo a vaga para pegar os rappers de pau. Como essa dupla ainda não rachou, eu não sei. Jay Little quer uma revanche contra Darby Allen. Sua delta foi na roubalheira, diz o careca. Darby aceita, os dois já começam a brigar aqui mesmo. Mas Sonja um e Dutch entra e Dai leva uma só daquelas, toma um socão fudido pra valer na cara, baixa uma porta da garagem em seu estômago e Little entorta as pernas do Kid Suicida com Figure 4. uma galera a separar, mas o estrago foi feito. William Riegel está no ringue com Tony Chavone para uma entrevista, que Maxwell Jacob Friedman interrompe antes de começar. Riegel equipa seu soco inglês, mas Max só quer conversar contar uma anedota de seu passado. Ele lembra de quando procurou emprego com Regal na WWE, calou a boca de geral numa promo e fez lutas boas na frente de Jim Malenko e Arn Anderson. Regal diz que Max ainda era jovem demais, 19 anos só, mas que pediu para que ele enviasse mais lutas e material de promo a cada mês. Afinal, Regal já tinha dado emprego a Claudio Castanholi, John Moxley e Brian Danielson só com uma indicação direta. No terceiro mês, porém, Riggle mandou um e-mail que MJF tem guardado até hoje. Mandou parar de me enviar seu material, pois a WWE só contrata os melhores, e ele não acreditou que o garoto chegasse nesse nível. Max quase se matou depois de ler seu sonho esmagado, mas fazer isso só provaria que seus detratores tinham razão, e ele viveu para ver o dia em que Regal estaria velho, fudido e demitido da maior companhia de wrestling do mundo. Agora, MJF viu o viu pedido de emprego na EW, e depois que ele for campeão mundial, conseguir rios de dinheiro na assim chamada Guerra de 2024, quando ele estiver fora do seu contrato, Regal saberá que ele é melhor. Regal pergunta se é só isso, e começa uma barragem de ataques verbais. Se MJF passou só sete anos com essa raivinha, foi até tranquilo. Tudo que Regal queria era deixar MJF pilhado para se construir e ficar pronto para uma boa carreira na WWE, pois ele saiu de casa com 16 anos. Para ser todo quebrado em shows de wrestling mambembe de parquinho, por pouca grana e ainda menos segurança. Tudo no sonho de uma carreira longeva. Ele quase morreu várias vezes, mas perseverou e enfrentou vários dos deuses do ramo. E hoje ele é considerado uma lenda viva. MGF fazer dinheiro não significa nada. Contratar outros lutadores para fazer seu serviço sujo é o caminho do covarde. O anel de diamantes que ele usa para bater nas pessoas é arma de um covarde também. rigo usa soco inglês porque gosta de bater em gente. Ele então oferece as costas para Max bater, provar que ele é ruim de verdade. E Max não consegue. MJF pode ser famoso agora, mas ainda não se provou no ramo. Ele não é ninguém. Não é demônio porra nenhuma. Regal deixa Max pra trás, devastado e confuso. Puta que pariu! Que promo! E Promo, dos dois. Bizarro é o show ter que continuar assim, mas tudo bem. René Paquete quer saber dos aclames de Billy Gano que vão fazer agora que a tesourada foi roubada deles por Smart Mark Sterling. E a resposta é simples. Vão enfrentar Josh Woods e Tony Nese no Rampage pela marca registrada colocando os sintrões de tag no prego. Parece bom pra mim. René agora está com Brian Danielson e Willer Utah. O dragão está decepcionado consigo mesmo pela derrota para Chris Jericho mas está mais triste por ter falhado em convencer Daniel Garcia. Ele crê que o garoto pode se tornar até melhor que o próprio Brian. Yuta fica puto e não entende como o Brian não vê a cobra que Garcia é, que foi tudo armado e ele fez isso para ferrar o cara em nome de Jericho. Yuta não queria ter conhecido seu herói, nem entrado no Blackpool Combat Club, pois Moxley, Regal e Claudio reconheceram seu sacrifício de sangue. Brian não. Dalton Castle está aqui, e ele trouxe um monte de seus boys, um exército de homens semi-nu. Luta 3! Dalton Castle vs Chris Jericho, pelo título mundial da Ring of Honor. Jericho oferece o um aperto de mão de honra, e Castle passa a mão no pinto, oferecendo o dedo do meio para o roqueiro arrombado. E aí é dada a largada da porrada, a trocação como feroz, até Jake Hager vir atrapalhar, e Castle manda seus boys atacar o coisão burro. Os boys? Tomam seu chapéu e ele fica doido, sentando a porrada no bando de semi-desnudos. E nessa loucura, Jericho tenta Walls of Jericho, só pra ver esta usar seu estrangulamento, cujo nome é Julie Neumor. Né? A mulher é gata. Eu não tô inventando isso não. Jericho reverte para as muralhas e esta se dana todo pra escapar. Jericho acha que ganhou e vem pra dar um Cold Breaker que Castle contra-ataca com seu finisher, o Bangerang. Lá se foi a última arma do pavão que tenta um ataque desesperado e morre no Judas Effect. Caralho, não deu. Depois da luta, Jericho reafirma sua vontade de destruir todos os relacionados a Ring of Honor. E visto o comentarista Henry Ricaboni, O pobre locutor é salvo de uma porradaria pelo ex-campeão Jerry Lynn, que apanha em seu lugar e toma um pilão em cima do título mundial. Vixi! Jade Cargill ordenou as suas mazinhas que caçassem Nyla Rose Pra pegar o cinturão TBS de volta. Mas elas não acharam. Jade está puta. E vai segurar o Rampage até esse cinturão aparecer. E Tony Khan que se vire. Com isso. É hora do. Main Event. Luta 4. Hangman Adam Page vs. John Moxley. Pelo título mundial da EW. A porrada começa na plateia. E Moxley já estoura a cabeça numa barricada. E sangra todo de cara. É quebração ininterrupta. E super golpes violentos o tempo todo. Moxley tem um pilão revertido no Derai e Paige continua metendo um disco Lariat imbecil. Moxley decide revidar na mesma moeda e mete um King Kong Lariat verdadeiramente monstruoso que apaga Hangman. Os médicos vêm, pois o cowboy está inconsciente de verdade. A luta é terminada e Moxley continua campeão. A porrada foi para valer e Moxley até parou para rezar pelo oponente e os comentaristas ficaram doidos sem saber o que fazer. Improvisando. Maxley diz que Hangman voltará logo e eles poderão lutar de novo. Mas ele ainda tá com gasolina no tanque e chama MJF pro pau. Max ameaça usar o cassino chip e traz até um juiz, mas fala que quer fazer isso do jeito certo. Quer enfrentar Maxley no Full Gear. E com os dois berrando um com o outro, terminamos. Pontos positivos. Olha, é foda porque, até o acidente com Hangman, esse episódio estava muito perto de um 10. Série 1. A luta de abertura muito boa. A das mulheres foi uma porradaria da hora. Dalton Castle servindo paulado e comédia. E aí, é isso. Vamos negativos. A única coisa negativa foi o lance do Darby Allen, que foi uma bela bobagem de mau gosto. E, é claro, o acidente. A Inman teve uma concussão feia. E, apesar de parecer bem, está em observação. Vamos ver, né? O EW Dynamite dessa semana ganha nota 8 de 10. E acabou esse depoço. 4 faz live toda terça e quinta, sempre às oito. Quinta-feira também Vem ver a gente. Eu sou o Douglas Jung e nós somos o 4 Corners Wrestling Podcast. E eu volto na semana que vem. Logo mais, tem mais e até... <risos> Hoje foi foda.